0: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 13 de junio. Hoy es lunes 13 de junio del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. La primera noticia del día es que el Heraldo Media Group ha iniciado sus transmisiones de televisión a través del canal 8.1 en todo el Valle de México. Tal y como le informé la semana pasada, el Heraldo Media Group firma un, una compra total y absoluta del canal 8.1 en una alianza con Grupo Radio Centro. Bueno, pues hoy el Heraldo de México en su canal de televisión inició transmisiones en el canal 8.1. Para que entonces usted ya lo sepa que el canal 8, el canal 8.1 es canal del Heraldo de México. La señal del canal 8 ahora es... Heraldo de México, Heraldo Televisión, con la programación que usted conoce del Heraldo de México. Porque me han estado preguntando si en el Canal 8 también vamos a ver la programación del anterior canal. No, el anterior canal ahora transmitirá sus documentales por el 8.2. Toda la programación que usted conoce del Heraldo de México se transmite a través del Canal 8 de su televisión. El 8.1, el canal original, el canal principal. Así que yo le invito para que... Ponga su televisor en el canal 8.1 y haga del 8.1 su único canal de consulta. Tenemos noticiarios, mesas de análisis, entrevistas, entretenimiento, deporte, en fin, todo lo que usted busca está en el Heraldo de México Televisión. Aquí en Radio, en toda la República Mexicana, le presento en resumen... En primer lugar, le informo que civiles armados de San Juan, Nuevo Michoacán, incendiaron cuatro vehículos para evitar el avance de elementos del Ejército Marina, Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar para realizar un operativo de seguridad en la región. Y en los hechos, incendian vehículos en Michoacán para impedir el operativo de seguridad. De esa forma, ¿eh? impresionante, de esa manera, se, de alguna manera, el crimen organizado evita... Sí, que les interrumpan sus actividades <coughs> mientras tanto el coordinador del movimiento de regeneración nacional en el senado de la república Ricardo Monreal sin duda alguna personaje de la noticia el día de hoy dijo que corresponde al instituto nacional electoral y al tribunal electoral del poder judicial de la federación abro paréntesis para que vea que Ricardo Monreal aún siendo de morena ve institucionalidad en el INE y en el tribunal cierro eh... Cierro paréntesis, ¿no? Ricardo Monreal dice que corresponde al INE y al el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si sus compañeros de partido incurrieron en una falta por actos anticipados de campaña este domingo, pero señaló que en apego a lo que establece la legislación sí se cometieron, sí se cometieron faltas legales. Es decir, le está diciendo a todos los precandidatos que estuvieron ayer en el Estado de México en Toluca que incurrieron... En faltas administrativas, en violaciones a la ley electoral, el día de ayer, Ricardo Monreal, que por cierto, no fue invitado al evento en Toluca. Hay que decirlo con toda claridad, también Ricardo Monreal advirtió que de seguir las cosas por donde van, se puede fracturar el movimiento de regeneración nacional si no se hace una encuesta, las encuestas que se anunciaron el día de ayer, se hace una encuesta con el debido proceso. Es decir, ya está advirtiendo Ricardo Monreal una incisión al interior de Morena si no se respeta la voluntad de los electores de ese partido político. Salomón Jara recibió la constancia de mayoría por lo que se convierte en gobernador electo de Oaxaca. Esta constancia fue entregada por el Instituto Estala, Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Pregunta, ¿usted ve alguna diferencia en que Salomón Jara de Morena va, vaya a ser gobernador a la que se tenía con el PRI de hace más de 100 años? ¿Usted ve alguna diferencia entre Salomón Jara y el PRI? Yo sinceramente no la veo. Para quien dice no, que le arrebatamos el Estado al PRI, pues... <ríe> Yo veo que prácticamente es lo mismo. Por lo pronto, yo le invito para que me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba Le informo que más de una decena de hombres armados entraron a la empresa Maniobras Alonso Mireles, ubicada en las instalaciones portuarias de Manzanillo, Colima, y robaron 20 contenedores. Adivine con qué? 20 contenedores con oro y plata. No, no se robaron detergente, tampoco se robaron coches, tampoco se robaron este, naranjas, aguacates o se robaron algún contenedor lleno de marihuana, que así se llama, marihuana. No, 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 no. Se robaron contenedores llenos de oro y de plata. Para que vean, no, el, el monto del robo es incalculable. Le voy a tener los detalles de esta increíble historia, porque más que una noticia es una historia que se, que se escribió en esta zona portuaria de Manzanillo, Colima veinte contenedores llenos de oro y plata se los robaron habitantes del municipio de Huautzinango en Puebla golpearon e incendiaron hasta la muerte a Daniel Picasso un joven de 31 años y ex asesor de la Cámara de Diputados a quien presuntamente confundieron con un secuestrador de niños al grito en los pueblos de ese secuestrador lo agarraron lo amarraron, lo rociaron en gasolina y le prendieron fuego. Así de ese tamaño. ¿Qué puede decir el señor Miguel Barbosa, gobernador de Puebla? Que fue una barbarie. Ya, ya con eso. Dice que fue una barbarie. Y eso no arregla nada, gobernador. que Una barbarie a investigar a los responsables de ese asesinato. No se puede quedar impune este tipo de actividades en la República Mexicana Le informo en este resumen de noticias Que Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México Propuso una consulta ciudadana sobre la discusión del tema de las corridas de toros Y la prohibición o continuación de este evento en la capital Mire que la posición de Claudia Sheinbaum Fue muy inteligente y muy interesante Ella dice, yo no estoy ni a favor ni en contra A ver, si a mí me preguntan qué hacemos con los toros No estoy ni a favor, pero tampoco estoy en contra Hagamos una encuesta, preguntemos a la ciudadanía qué es lo que quiere. Pues claro, Claudia Sheinbaum sabe. Sabe perfectamente bien la gran industria que significa la tauromaquia en la Ciudad de México. La derrama económica que le deja a la Ciudad de México las corridas de toros. En todos los sentidos, la cantidad de empleos que genera, directos e indirectos, desde las ganaderías en donde empieza la historia hasta el momento de la fiesta que termina en la Plaza México. ¡Claro que lo saben! No es un asunto de que se cierre así nada más de un plumazo, por supuesto que no. Además, le voy a decir una cosa, ¿eh? ya estamos muy grandecitos en México. Ya no necesitamos pilmama para que nos digan qué hay que hacer y qué no, hay, qué no hay que hacer. Yo creo que cada quien decide qué ver, qué no ver, a dónde asistir, a dónde no asistir. Así como nos dicen que cada quien es libre de fumarse la marihuana y fumarse la cocaína que quieran. Así como nos dicen que una mujer es libre de decidir si mata a su hijo o no a través del aborto ah bueno pues entonces que dejen libertad a quienes quieran ir a una fiesta brava y quienes no porque ahora resulta que nada más es para unas cosas y los y, y, y muchos se ponen ay no que desaparezca Espérenme, nadie se está metiendo con los otros temas si estamos buscando una sociedad de libertades bueno pues que se deje libertad de que la gente decide si va o no va He leído este, situaciones en comentarios en Twitter en donde hasta agreden a las personas adultas mayores. Que porque si a la Plaza México nada más van personas con sus andaderas. Hasta a ese grado he visto ese tipo de insultos porque evidentemente pues no hay ningún tipo de argumentación que valga. Por lo tanto, hoy la jefa de gobierno dice, ni a favor ni en contra, que se haga una encuesta. Y bueno, pues en que se haga una encuesta, por supuesto ya... Todos los interesados en la fiesta brava están impugnando la resolución de ese juez. También informaré que un juez en Argentina ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país a cinco iraníes que habían llegado en un avión venezolano sancionado por Estados Unidos mientras investiga si uno de estos tripulantes tiene relación con con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Se informó que la Comisión Europea propuso prorrogar un año más, hasta junio de 2023, el reglamento que permite a los Estados miembros recurrir al certificado COVID-UE como instrumento para garantizar los viajes sin restricción de los europeos dentro del espacio comunitario. Entonces, buscan prorrogar hasta 23 el reglamento que permite a Estados miembros recurrir al certificado COVID-UE. Es decir, usted va a seguir entrando sin mayores restricciones, pero a ver qué sucede en 2023. Son en este momento las seis de la tarde con diez minutos, Estamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, justo en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Sí, día, Jesús Martín, excelente tarde. Estamos
2: recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico la calzada San Antonio Abad, donde a presentar un avance vehicular, al menos para quien viaja atrás, la zona de preservando Teresa de Mier, y esto en dirección... ...hacia Lucas Alamán, hacia el eje 3 Sur... ...a partir de este último punto... y sí ya para cruzar la zona del viaducto Miguel Alemán... ...aunque supáramos que pues, en general el avance mejora sobre Tlalpan... ...el sentido pasa en general, también el avance constante... ...no van a encontrar ningún contratiempo para transitar... ...es una buena alternativa para quien desea llegar... ...hacia la avenida José Marita Caja... ...o bien para continuar hacia la avenida 20 de noviembre... ...y finalmente para tres 3 también... ...ya con retrasos desde el eje central Las Cámaras... principalmente para llegar al mercado de la zona donde tenemos actividad comercial y también constante cruce de peatones. De momento, Jesús Martín, el reporte
0: que tenemos. Muchas gracias por esta información, muchas gracias. Estamos Hasta luego, Javier, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias,
2: Jesús Martín. Muy buenas tardes. Ahora con información vehicular, fíjate que también en la zona, pero en la zona hospital, si es que pues nos han estado reportando desde la semana pasada bastantes complicaciones
3: vehiculares y todo esto se debe a que están realizando unas obras para la introducción pues de una pues, red hidráulica tuberías de agua, bueno, pues esto está generando pues que prácticamente el bloque de carriles de la derecha esté intransitable, así que pues desde las personas que se incorporan de Huipulco, encontramos ya contra complicaciones vehiculares, hay que considerar como vía alterna pues más cercana, a esta vía paralela que es la zona de la avenida Renato Leduc, porque bueno, pues van a continuar las obras en dirección hacia la zona de Insurgentes, en el sentido opuesto de Tlalpan con un avance más eh, favorable para poder trasladarse hacia la zona de la calzada del hueso. Reporte, Jesús Martín.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Gracias. Hasta luego. Vamos con Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo.
4: Con información para nuestros amigos, Jesús Martín, excelente tarde, que se mueven de la zona centro hacia el norte, a través de la avenida de los insurgentes. Hemos eh, recorrido esta importante y tenemos ya conflictos viales para nuestros amigos que dejan atrás la avenida México con dirección al eje 2 norte, lo van a hacer casi a vuelta de rueda, habrá que salir con tiempo, manejar con mucha paciencia porque es difícil superar el eje 1 norte, también llegar al eje 2 norte, hay que tomarlo con mucha, mucha paciencia. En el sentido pues, el desplazamiento es un poco más favorable, aunque llegando al eje 1 norte, si sí van a encontrar rezago en la circulación, y si van a utilizar la avenida México Tenochtitlan, van a encontrar un buen desplazamiento, es una buena opción para poder mover al menos entre insurgentes y su entronque con el eje 1 poniendo su tramo Rosales. Y por lo pronto, el reporte.
0: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues ya le informaba aquí en el Heraldo Radio la importancia de este día hoy, 13 de junio. Hoy, 13 de junio, se engloba como un día importante, sobre todo porque estamos iniciando las transmisiones del Heraldo Televisión a través del canal 8.1. La verdad, nos sentimos muy, muy este, muy contentos de que esto suceda en un día como hoy, que es día de San Antonio de Padua. Hoy, hoy, 13 de junio, también es día de... Eh, de Eulogio de Alejandría también celebra su santo hoy Agustín y también María Ana. Así que todos los que cumplen años y festejan su santo reciban un abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Y bueno, pues de, de acontecimientos importantes que han ocurrido en, en, un día, en un día como hoy, así rápidamente, pues eh, le, le voy a comentar algunas de las cosas que realmente han, han llamado la atención. Por ejemplo, un día como hoy de 1928, John Forbes, Forbes Nash, matemático estadounidense, premio Nobel conmemorativo de economía, recibe precisamente su premio Nobel conmemorativo de economía, ¿sí? Que por cierto, John Nash, sí, que por cierto inspiró la película de una mente brillante, ¿sí? siempre andaba con la paranoia, era esquizofrénico, andaba con la paranoia, ¿sí? De que alguien lo quería matar, bueno, pues murió hace como cuatro años, le platicaba, murió hace como cuatro años en un accidente de taxi. Llegaba en un aeropuerto, subieron a un taxi, el taxi tuvo un accidente, enfrena, choca y salió él y su esposa por la ventana y se murieron. De la forma más increíble y más tonta que usted se puede imaginar. Se cuidó tantos años este, este gran doctor, el padre de los, de los equilibrios. Bueno, pues ahorita recuerdo todo eso y me parece verdaderamente increíble, como uno de los, de los acontecimientos y nacimientos importantes de los cuales le puedo contar el día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. ¿Irá caer otra granizada como la de ayer? Pues no lo sé, mire. Yo sé que en otras partes del país cuando han visto esta información se quedan asombrados porque dicen, bueno, aquí ni siquiera llueve, ¿no? Inclusive aquí en la capital del país, le voy a platicar a mis amigos que nos escuchan en otras partes de la República, la granizada que provocó inclusive la caída del techo de una, de una tienda de autoservicio ayer por la tarde, créame, ocurrió, no sé, tal vez un kilómetro a la redonda, nada más. Aquí en las inmediaciones de nuestras instalaciones, donde está el Parque Hundido, donde está Insurgentes, Extremadura y Félix Cuevas, hacia el periférico, el segundo piso y parte de la colonia del Valle Sur lo que es la colonia San Juan, en donde está la tienda de autoservicio que se vino abajo su techo, un pedacito por cierto, es donde cayó, bueno, granizo, pero en serio. Todavía a las dos de la tarde en el lado televisión, Mario Miranda me mostraba imágenes de algunas calles de la colonia Alfonso XIII con montañas de hielo de dos metros, todavía, el día de hoy, a las dos y media de la tarde, seguramente ya en este momento se habrá derretido el hielo, y 24 horas después de la granizada, en este pequeño perímetro de la ciudad todavía hay algunos hielos que puede encontrarse en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que sucedió es que se juntó una masa muy húmeda proveniente del Océano Pacífico con eh, un... Un frente frío, el frente frío número cuatro. Entonces mucha humedad se enfrió de manera rápida y nos cayó encima como granizo, pero en un pequeño pedacito de la Ciudad de México. ¿La condición habrá de repetirse para provocar otra granizada? La respuesta es no al menos no hoy ni mañana, al menos no en el corto plazo. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que la onda tropical número 4, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, vaguada monzónica y que canales de baja presión mantendrán el temporal de lluvias en Oaxaca Veracruz y en Chiapas. También le informo que hay ingreso de humedad proveniente del océano pacífico, precisamente el fenómeno que le comentó, y también del Golfo de México, que se encontraron con un sistema pues frontal, frontal en alta atmósfera el día de ayer. Para mañana, posible ciclón tropical se ubicará al sur de las costas de Guerrero, interactuando con la onda tropical número cuatro, misma que se desplazará sobre el sureste del país, aunado a la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica. El caso es que seguirá lloviendo en algunos puntos del centro occidente y sur de la República Mexicana, y la idea de comentarle esto es para que usted se prevenga, por favor, por la intensa lluvia posible granizo. No creo que caiga granizo el día de hoy, con base en lo que estamos observando en el servicio meteorológico nacional. Amigos de Acapulco, la temperatura en este momento es de 28 grados, mínima 24, máxima 32. En Guadalajara 28 grados en este momento, mínima 14, máxima 31. En Tijuana mínima 16, máxima 22, 20 en este momento. En Mérida Yucatán mínima 24, máxima 37, 29 en este momento. Cuernavaca Morelos mínima 17, máxima 29, 27 en este instante. Amigos que nos escuchan en Houston, Texas, ¿Qué calor en Houston? 34 grados en este momento, mínima 26, máxima 37. En Houston, pero al norte de Houston, hay una región así muy residencial, muy bonita, que se llama Woodlands. Hay 36 grados en este momento, mínima 26, máxima 38. En Amecameca, rumbo a las montañas, precisamente está lloviendo, pero en serio. La temperatura mínima, 1 bajo cero. En este momento, 11 grados que es la temperatura mínima. Y finalmente, aquí en la capital del país, el termómetro está en 22 grados. La mínima, 13, y la máxima para mañana, 25 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro del país.
4: Julio, Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 16. Apliquen restricciones.
0: Bien, cuando son las 6 de la tarde con 19 minutos, bueno, pues ya teniendo precisamente toda la información, inclusive hasta lo que hay que comprar al ratito, bueno, pues. Vamos a, a revisar la siguiente información que nos llega en este momento. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos. Eh, ¿Con quién? ¿Con quién tenemos en Michoacán? Ah, vamos con nuestra corresponsal Charbel Lucio, quien se encuentra en Michoacán, precisamente con todos los detalles de lo que ocurrió en esta zona de eh, Parangaricutiro, precisamente. Eh, adelante Charbel Lucio, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, se platicó que luego de la intensa movilización del Ejército Guardia Nacional y Policía de Michoacán en la región de Uruapan, elementos de la corporación estatal fueron atacados a balazos, hecho en el que tres agresores fueron detenidos. Los oficiales circulaban en las cercanías del libramiento oriente de la ciudad de Uruapan para atender un reporte que alertaba sobre el intento ...de incendio de un tráiler y en el trayecto eh, los policías fueron atacados por civiles armados... ...lo que derivó en una persecución y e enfrentamiento que culminó con la detención de tres delincuentes y el aseguramiento de un vehículo. Los detenidos fueron relacionados con la quema de vehículos que se registró este lunes en distintos puntos de la ciudad, pues en el automotor en el que circulaban se ubicaron garrafones con gasolina. Esa es la información desde Michoacán.
0: Muchas gracias por la información, Charbel Lucio. Pues sí, lamentablemente todos los días que le informo, todos los días hay un caso de estos, de enfrentamientos y demás. Vamos a una de las noticias principales del día de hoy. A ver, esto es como de película. Solamente en las películas hemos visto que las grandes mafias arman una estrategia para robar oro y plata. Bueno, pues sucedió en México, como de película. El sábado pasado, anteayer, un grupo de civiles armados ingresan, civiles armados. Eso es un eufemismo, un grupo de criminales, un comando armado, ¿sí? Ingresaron a las instalaciones de una empresa de transporte del puerto de Manzanillo, Colima para robar 20 toneladas de oro, plata y cinca a granel, los cuales lograron sustraer mediante una operación que duró de 8 a 10 horas. ¿Y nadie se dio cuenta? Nadie se daba cuenta en 8 o 10 horas que eran saqueados estos contenedores. Marta de la Torre, corresponsal en, en Colima, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, como bien lo mencionas, esto ocurrió pues el fin de semana eh, ya de hace una semana y precisamente pues hasta el día de hoy el vocero de la mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, confirmó que efectivamente este este robo que eh, bueno, pues ya abrió carpeta de investigación tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía General de la República debido a que el transporte de mercancía, eh, pues se trata precisamente de un delito federal en el caso del robo. Él confirmó que efectivamente se llevó, llevó a cabo este robo, aunque de manera oficial él no dio a conocer que eran efectivamente 20 los contenedores que bueno, pues ya se ha sabido que transportaban principalmente pues este material precioso, precioso oro y plata a granel, también otro material como el zinc, y que eh, pues lo que sí confirmó el funcionario es que estos eh, criminales pues tenían la información precisa para dar con este lugar, que hay que recordar, se trata de un lugar donde se depositan contenedores, pero es particular, no es exactamente eh, adentro de las instalaciones de Puerto Manzanillo, hay varios lugares que se rentan donde se llevan los eh, contenedores, porque hay muchos que incluso no se retiran del puerto inmediatamente, sino que ahí permanecen durante varias semanas, meses, hasta años, se puede decir, y este lugar eh, es particular, y eh, ahí se tenían estos contenedores. Lo que sí es que ni siquiera contaba con la seguridad suficiente para el tipo de material que se tenía y solamente había unos cuantos guardias de seguridad, los cuales pues fueron amarrados, fueron eh, pues inmovilizados, por lo cual tanto, los criminales tuvieron de 8 a 10 horas para llevar a cabo este robo. Eh, lo sacaron obviamente con grúas, lo transportaron obviamente en tráiler. hay que destacar también eh, Jesús Martín que por la autopista Manzanillo eh, Guadalajara, todos los días eh, transitan miles de trailers con contenedores y de diverso tipo de material, por lo que bueno, esto les sirvió perfectamente para ocultar el crimen, para transportar como cualquier otro tipo de mercancía, pero sí ya lo pudieron retirar sin que que nadie me dijera nada y eh, bueno este hecho no se ha dado a conocer exactamente el valor de todo lo robado de acuerdo con la información de las autoridades estatales pues no se tiene estas cifras sin embargo pues eh, mencionaba el vocero de la mesa de coordinación se está eh, pues avanzando en la investigación tanto por parte de la fiscalía estatal como por la FGR el reporte de Jesús Marta.
0: Correcto gracias por la información Marta Gracias, buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vea muy bien. ¿Usted cree que van a recuperar ese oro, esa plata, ese zinc? Son mafias internacionales de robo de metales preciosos, por favor. Evidentemente en colusión. A mí que no me vengan con que Ay, nadie supo si estamos tan seguros aquí en el puerto de Manzanillo, por el amor de Dios. De que hay coludidos, hay coludidos. ¿Usted cree que van a investigar?
1: Yo tampoco lo creo. Mensajes, y regresamos.
6: el pelo ya te llega hasta la cintura.
4: Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, modeladores y afeitado y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders, Pantene y Anne Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 16, aplica restricciones.
0: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 y media hora del centro de la República Mexicana. Oiga... Qué revuelo se armó con el acontecimiento ayer en Toluca, en el Estado de México. Los vio a todos. Y bueno, hay varios analistas políticos que hablan de, de, de esto: de que ay, me descuentan el día y me voy a hacer. No, no, no se trata de eso, no. Se, se trata de una, de una calidad moral para no hacer lo que dijeron que no iban a hacer. ¿Cuántas veces Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente mexicano, dijo que no iba a ser igual que los partidos anteriores cuando los priistas, inclusive hasta los panistas, se metían en los procesos electorales. ¿Se acuerda se acuerda por qué en el año 2006 Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia de la República? Porque la perdió. Ellos no han demostrado lo contrario. La perdió. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le gustó que dijera cállate chachalaca a un presidente que en su momento tenía mucho más popularidad que él, y hablo de Vicente Fox. Sí. ¿Por qué le dijo cállate chachalaca? Porque López Obrador siempre fue el primer político que criticó a los presidentes que se metían en los procesos electorales. Por eso le dijo eso a López Obrador, a Vicente Fox, cállate chachalaca, para que dejara de meterse en su calidad de presidente en los procesos electorales. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que el pez por la boca muere, ¿no? Que no nada más está haciendo lo mismo, lo hace peor, porque no nada más lo hace él, sino que le ordena, no les pide, no los envía, le ordena a sus gobernadores y a sus secretarios de Estado que vayan a echar montón, en este caso al Estado de México, como todos sabemos, ¿no? siempre la elección del Estado de México, que es un año antes del proceso electoral presidencial, se le ha considerado laboratorio. Por lo tanto, quien gana en el Estado de México, según esto, gana la presidencia de la República, que en dos ocasiones no ocurrió. No ocurrió ni en 1999 y tampoco ocurrió en 2011. Per perdón, en 2005 ni en 1999 ni en 2005 se, se cumplió ese vaticinio, vamos a llamarlo de esta manera, se cumplió por supuesto en 2011, pero en 2023 Morena quiera como de lugar ganar el Estado de México y para eso mandó a secretario de gobernación gobernadores, responsables de la Cámara de Diputados este, al secretario de Relaciones Exteriores a la jefa de gobierno, a todo el mundo yo en lo personal pienso que el hecho salió contraproducente yo he leído mucho más críticas que aplausos a la estrategia empeñada en, en, en este fin de semana allá en Toluca así son, se lo digo e inclusive voces dentro de Morena han criticado de manera singular este acontecimiento por ejemplo, el coordinador del movimiento de Morena, a ver si no lo destituyen o le suspenden sus, sus, sus eh, derechos como integrante del partido político a Ricardo Monreal el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que a pesar de la exclusión de la que fue objeto... Ah, sí, porque invitaron a todos, para Ricardo Monreal no lo invitaron. Porque aparte se convirtió en una pasarela, en una pasarela política de las, entre comillas, corcholatas. A mí no me gusta decirles así, ¿eh? Ni aunque sean de, del partido opositor. No, no me gusta. Pero porque es despectivo, ¿no? Porque los, ¿dónde están las corcholatas? Si no están en la botella, ¿dónde están? Pues en el suelo. Y, y nadie es capaz de decirle al presidente, oiga, no me digas, sí, presidente, yo no soy ninguna corcholata, ni estoy pegado a una botella, ni estoy en el suelo, hombre, nah, incapaces de decirle. Pero bueno, no invitan a Ricardo Monreal, y desde el enojo de la no invitación al Estado de México, digo que a pesar de la exclusión de la que fue objeto en el evento de unidad de Morena del domingo, no declinará sus aspiraciones, y advirtió sobre actos anticipados de campaña por parte de candidaturas infladas, así lo mencionó, infladas. En conferencia de prensa dijo que corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si sus compañeros de partido, para quien acaba de sintonizar, le estoy leyendo lo que dijo Ricardo Monreal, lo voy a decir, ¿eh? todavía de morena, todavía dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, en conferencia de prensa, dijo Ricardo Monreal, de Morena, todavía en Morena, que corresponde al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si sus compañeros de partido incurrieron en una falta por actos anticipados de campaña, pero señaló que en apego a lo que establece la legislación, sí se cometieron faltas legales al marco jurídico establecido para procesos electorales. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Hay jurisprudencia que no basta con que pidas permiso o pidas que se te exente el pago del día o que te descuente, no, la función no tiene descanso, todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana, eso no se puede, esa es la naturaleza jurídica de la
1: definición de servidor público.
0: Bueno, pues esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Está enojado, ¿eh? Está enojado, está molesto. O sea, ¿qué le está diciendo? Que no puede, por ejemplo, Marcelo Ebrard quitarse el traje de secretario de Relaciones Exteriores e ir a apoyar algo. No puede Claudia Sheinbaum quitarse el traje de jefa de gobierno e irse a apoyar algo. No puede Sergio García Ramírez quitarse el traje de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados e irse a apoyar. O sea, no se puede eso es lo que está planteando Ricardo Monreal. Sí. El caso es que, bueno, todos estamos hablando de eso. La pregunta que le quiero hacer, y la quiero dejar bien clara en este momento, ¿y dónde está la oposición? ¿Dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PRD? Y posiblemente Movimiento Ciudadano con sus actos de unidad en donde... En donde den el golpe. El otro día entrevistaba a Jesús eh, Zambrano, no sé si ustedes se acuerden, en el Heraldo Televisión. A lo mejor no lo vio porque todavía no estábamos en el Canal 8, hoy ya estamos en el Canal 8.1, por cierto. Bueno, entrevistaba a Jesús Zambrano y le preguntaba, a ver, dice, dijo este, ¿cómo se llama? Mario, Mario Delgado. Aquí, por cierto, a ver si tienes un poquito del discurso de Mario Delgado, a ver si lo tienes por ahí, un pedacito nada más porque ya se mimetizó con Andrés Manuel López Obrador. Ahora Mario Delgado habla como López Obrador, la, mis, la misma posición de la voz, la misma intención. La... Yo me quedé sorprendido cuando lo escuché. Dije, ¿qué? ¿A ese grado? ¿Qué les da López Obrador a estos personajes para que hasta ya hablen como él? Bueno, le preguntaba a Jesús eh, Zambrano, oiga, si está anunciando el comité... Ejecutivo Nacional de Morena, que van a hacer un evento el día 12, o sea, ayer, ¿por qué ustedes no anuncian que lo hacen el día 10 y le ganan? El que pega primero pega dos veces. Y me dijo que no, que esos no eran los tiempos de, de la oposición, que eran otros. Bueno, pues ok, de acuerdo. Pues mientras están esperando sus propios tiempos, por lo menos Morena ya pegó, por, ya dio el primer golpe. Y está posicionando todos los medios de comunicación de que finalmente hizo un destapadero ayer. Quiere escuchar a Mario Delgado? Vamos a escuchar a Mario, a Mario Delgado, así rapidísimo. Yo estoy sorprendido de la forma como habla ya Mario Delgado. Vamos a escucharlo. Ninguna persona va a poder sustituir
4: el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. La continuidad López. de ese proyecto es tarea de todas. Y de todos nosotros. Es tarea de morena. Por eso no podemos
0: dividirnos. Por eso no podemos dividirnos. ¿Cómo hace López Obrador? Igualito. No bueno. Ni personalidad propia tienen. Ni personalidad propia tienen. Perdón, Mario Delgado, ya sabes que tú y yo nos llevamos bien, platicamos siempre, somos buenos amigos desde hace muchos años. Pero no, no, no puede ser así. ¿eh? Que hasta en el modito de hablar tengan que imitar al señor del Palacio Nacional. En el modito de hablar. Yo sí lo digo. Porque tiene mucho fondo, porque finalmente en una sociedad que carece de información, que carece de preparación, que carece de lectura, porque es un asunto de neoliberales leer, ahora resulta, ¿no? Este tipo de cosas se quedan en la mente de la gente. Ay, mira, hablan hasta igualito que López Obrador que nos regalan nuestras pensiones. Sí, no, no. Es, 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 es tremendo, pero hay que reconocerlo. Pegaron primero, pegaron dos veces. Y hoy tienen un posicionamiento mediático innegable. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde está el Movimiento Ciudadano? Si usted lo pregunta, ¿sabe cuál es la respuesta? Es que esos no son nuestros tiempos. Se lleva uno las manos a la cabeza y dice, bueno, órale, está bien. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que no habrá dedazos ni tapados. ¿Sí? Para la elección de candidato presidencial por parte de Morena para 2024, pero que las encuestas deben regularse para que sean máximo 10 candidatos los más representativos de la cuarta transformación, como él la califica. Eso dijo, agregó que el candidato que resulte ganador de las dos encuestas que se llevarán a cabo el siguiente año recibirá todo su apoyo. Sin embargo, el mandatario desechó cualquier idea de campaña por su parte para apoyar al representante de Morena para la presidencia de 2024. López Obrador desechó cualquier idea de campaña, por su parte, para apoyar al representante de Morena para la presidencia de 2024. Mire, ese tipo de promesas no valen nada, porque sabemos que hoy dice que no va a apoyar al candidato, y le aseguro que en 2024, en enero, ahí lo vamos a tener, pero abiertamente, haciendo campaña en favor del candidato. Claro, por supuesto. Mire. And, and, vamos a escuchar antes Manuel López Obrador y ahorita le digo cómo van estos ejercicios de encuesta que he estado revisando es López Obrador nadie debe
3: sentirse absoluto en ningún nivel de la escala que no haya eh, tapados y que no haya dedazo eso va a ser importantísimo Lograr eso, ¿a quién va a dejar el presidente? Entonces, todo eso debe desaparecer. Y yo, con mucha claridad he dicho, no voy
0: a eh, manifestarme por ninguno. No voy a manifestarme por ninguno. Y luego dice, ¿quién va a dejar el presidente? ¿Quién va a dejar el presidente? Oiga, si esto no es herencia, Andrés Manuel López Obrador, es un proceso electoral en la que 95 millones de mexicanos, vamos a decir, quién nos gobierna. No es de quién deja usted, es quién elige, este, a quién elige el partido político Sí. y quién elegimos nosotros en las urnas. No es a quién deja usted, porque eso, entiendo, era en el pasado, eso era con el PRI. Usted decidió ser diferente, ¿no? Pues cada día es más priista el presidente mexicano. De los antiguos, ¿no? De los de antes. ¿Quiénes son los tapados? Porque aunque diga que no están tapados, sí están tapados. ¿Quiénes son los tapados? Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, que hoy estuvo aquí en las instalaciones del Heraldo de México, diciendo que no nos quepa ninguna duda que él va a participar en el proceso electoral para presidente de la República en 2024. Marcelo Ebrard y el más calladito, el que se le ven menos posibilidades, pero ah, tiene algo que no tiene ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo Ebrard. Adán Augusto López Hernández, su secretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco. Adán Augusto tiene algo que no tienen los otros dos que es hermano, hermano en la amistad profunda, es hermano de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que garantiza a pie juntillas y a ojos cerrados que va a ser copia y calca de López Obrador en una silla presidencial. Ah, sí, claro. Sí, porque a mí me dirán todo. Pero Claudia Sheinbaum, le hemos visto luces de independencia en el, en el tiempo de la pandemia. Ah, claro, en la toma de decisiones. Y de, de Marcelo Ebrard, ni se diga ¿no? Si hay alguien que no iría a consultar Al Tlatuani los fines de semana En su rancho allá en Chiapas Sería Marcelo Ebrard, no me queda la menor duda Pero bueno, está haciendo lo que tiene que hacer El secretario de Relaciones Exteriores Para permanecer en la carrera Hablando en términos ecuestres En la carrera para poder llegar Finalmente, a la, llegar a la final Encuestas, yo ya me adelanté ¿eh? Hay varias encuestas que tienen el mismo Resultado que el mío pero hoy a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le invito para que entre a mi cuenta de Twitter. Le estoy retuiteando la encuesta. O el sondeo, ¿O ¿no? Porque no busca hacer una encuesta? Es un sondeo. Una exploración de lo que opina el público que escucha este programa de noticias en toda la República Mexicana. Le estoy preguntando. Veamos por acá qué pasa. Si en este momento hubiera elecciones para presidente, ¿por quién votarías? Y compartir la encuesta. Tres opciones. Bueno, cuatro opciones. Una, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López. No me gusta a nadie. Marcelo Ebrard, Claudia Shemba o Adán Augusto López. No me gusta nadie. Hasta este momento de las miles de personas, agradezco las miles de personas que han participado en este ejercicio y le invito a que usted participe, arroba Jesús martínez medenkins Hasta este momento el 77% de las personas que han entrado a nuestra encuesta, a nuestro sondeo, han dicho que no les gusta nadie, ninguno de los tres. Claro, hay que tomar en cuenta nuestro público. Pero de los que han elegido entre... Ebrard, Sheinbaum y López Hernández, el 19% votaría por Marcelo Ebrard, el 3% por Claudia Sheinbaum y el 1% por Adán Augusto López. Estamos hablando de una ventaja de seis veces de Marcelo Ebrard sobre Claudia Sheinbaum. Seis veces. Estamos hablando de un público que no necesariamente coincide con el movimiento de regeneración nacional pero que en su caso, si no tuviese de otra y tuviese que elegir entre estos tres, se iría seis veces más por Marcelo Ebrard sobre Claudio Sheinbaum, por lo menos en este sondeíto, ¿sí? que no busca otra cosa más que ser un mero ejercicio aplicado al público que escucha este programa de noticias en el Heraldo. Entonces, hay elementos muy interesantes de dónde, de dónde poder comentar y muchos comentarios que me han compartido nuestros amigos del público. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, arroba Jesús Martín MX. Gerardo García, que es nuestro corresponsal en el Estado de México, nos informa que rechazan eh, MC, Movimiento Ciudadano, a hacer destapes para la elección en el Estado de México, que dice que, que está construyendo un proyecto y una propuesta. Y le digo que dicen que son otros sus tiempos. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo aquí al auditorio. Efectivamente, ayer fue eh, Morena y hoy el partido de Movimiento Ciudadano estuvo en la capital mexiquense, en donde negó que vaya a hacer destapes para la elección mexiquense del 2023 y recalcó y ratificó su decisión de ir solos pues están construyendo el proyecto y la propuesta política para mostrarse como la alternancia ante la ciudadanía. El dirigente nacional emisista Dante Delgado estuvo de gira por esta capital mexiquense donde encabezó un tercer foro, espacios que ya han realizado en otras partes del país. En entrevista negó que su visita tenga la intención de hacer de escape alguno y ratificó que sí, y él, sí les da para ir solos y ganar en la entidad porque apuestan a ser una opción democrática para el 2023 y también para el 2024. Defendió que este tercer foro deriva de una programación nacional y seguirán haciendo foros, encuentros y consultas para recoger las inquietudes de la ciudadanía e integrar un proyecto de país, como será el caso el 24 y 25 de octubre, que será otro evento que tendrá, y anunció que el 5 y 6 de diciembre tendrán una convención nacional en la que se definirá la plataforma electoral y marcar la ruta política de este partido de movimiento ciudadano de cara a estos procesos electorales. El reporte desde el
0: Estado de México. Muchas gracias por la información, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues así eh, se comportaron las cosas en el Estado de México ayer, El laboratorio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la oposición? Bueno, pues evidentemente ya dieron declaraciones para poder determinar que tanto PAMPRI y PRD irán juntos para mantener la gubernatura fu fuera o lejos del alcance del Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí la pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Lo lograrán? En unos instantes voy a conversar con Enrique Vargas del Villar. Él es coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México. En, en, voy, voy a platicar con él. Usted lo conoce. Dos veces fue en presidente municipal de Huizquilucan, con una, apro una aprobación bueno importantísima, este arrasadora, hay que decirlo. La verdad es que ha sido una de las, de las mejores administraciones en mucho tiempo en Huizquilucan, y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Enrique Vargas del Villar es uno de los hombres más, más, más visibles del Partido Acción Nacional en el Estado de México, y vaya seguramente no tendrá ningún problema por la competencia interna con opciones que tengan tanto el partido de la revolución democrática como del revolucionario institucional para encabezar pues una candidatura de unidad ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano en el Estado de México? ¿tiene figuras en el Estado de México Movimiento Ciudadano? Pues las únicas figuras que tienen son las que tiene allá en el norte no, Samuel y Samuel Luis Donaldo Colosio este, Enrique Alfaro en Jalisco pero en el Estado de México no, ¿verdad? ¿no? ¿No? Una figura hemesista así importante que diga, no hombre, ¿va a arrasar contra todo tipo de pronóstico? No, pues no. O sea, Se necesita alguien que, que pueda arrasar a Delfina Gómez, porque Delfina Gómez va a ser la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Pero pues olvídese de Delfina, el candidato va a ser Andrés Manuel López Obrador al gobierno del Estado de México pero con la cara, el cuerpo el nombre de Delfina Gómez ¿quién puede contra eso? por más que diga el presidente que no se va a meter en el proceso, claro que se va a meter, hombre ya se está metiendo por favor pero en fin, bueno vamos ¿con los ¿Con quién vamos me decías? vamos con Claudia Espinosa directamente hasta el estado de Puebla investiga la Fiscalía General del estado de Puebla linchamiento en Guauchinango, oigan son, perdónenme si me estén escuchando en Guauchinango, son ustedes unos salvajes, por decir, por decirlo suavecito, por decirlo eufemísticamente, son unos salvajes. Al grito de una señora a un señor, el secuestrador de niños van, lo amarran, le rocían gasolina y lo queman a un chavo de 31 años. No, 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 de verdad es impensable, es increíble lo que, lo que sucede en México. En materia de violencia, y todo el mundo anda, no, pues la violencia de los carteles, perdónenme, pero la violencia de la sociedad en bola puede ser tan o más terrible, y lo que acabamos de ver en Puebla. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, adelante Claudia.
7: Así es, Jesús Martita, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues déjame comentarte que hasta el momento y ya se iniciaron las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado por los hechos ocurridos en Papatlazol con un Junta auxiliar de Bochinango, allá en la Sierra Norte, como ya lo comentabas, y donde, bueno, pues Daniel Picasso, quien era exfuncionario de la Cámara de Diputados, abogado y asesor, fue eh, linchado. Primero lo golpearon, eh, salvajemente lo bajaron de su camioneta, porque pues lo confundieron con un robachico, ese el argumento que dijo la población debido a que viajaba en una camioneta con placas de otro estado y eh, pues justamente lo confundieron, lo bajaron, lo golpearon y finalmente le prendieron fuego, lo que lamentablemente le ocasionó la muerte. Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa calificó como gravísimo y aberrante este hecho, señaló que la fiscalía ya ha comenzado las indagatorias hasta el momento, pues no se ha podido detener a nadie, ya que fueron más de 200 personas las que realizaron este hecho, y, y bueno, pues la familia de Daniel. Daniel está pidiendo justicia para eh, pues que se delinde las responsabilidades correspondientes. En este momento la zona se encuentra resguardada por elementos de Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que se terminan pues todos los levantamientos de hechos y de pruebas que pudiera tener los agentes ministeriales y bueno pues se está tratando, se hizo un llamado parte de, de por parte del mandatario para que no se dejen llevar por estos mensajes de que se trata de un presunto delincuente solamente por llevar placas. Juanes dijo que se necesita hacer una eh, situación de conciencia a toda la población. Y bueno, pues por el momento las investigaciones siguen. No hay ninguna persona detenida y lo único que pasó con este joven pues es que se confundió. Él viajaba hacia Huachinango para visitar a sus familiares, se confundió de camino, se perdió y lamentablemente pues lo lincharon ayer al llegar a esta comunidad de Papatlazolco. Es lo que ha ocurrido hasta este momento en Puebla.
0: A, a ver, dime una cosa por favor, Claudia. Si yo tengo la terrible fortuna de perderme en un pueblo poblano me van a linchar y me van a matar, digo, y te pregunto para no ir ya a Puebla, para que la gente ya no vaya a Puebla, ante la violencia de sus habitantes. Te, te lo pregunto así como habitante del Estado, tan grave está la situación en Puebla de la falta de vigilancia y la violencia de la sociedad, no estoy hablando de carteles, estamos hablando de la sociedad. ¿De plano no vamos a Puebla o qué hacemos? ¿Qué me recomiendas, Claudia, si me pierdo? Fíjate
7: fíjate, Jesús Martín, que esta situación no se había presentado eh, en la zona norte de la entidad lo que mencionan algunos habitantes de las comunidades aledañas es que obviamente pues ha habido mucha inseguridad justamente por este intercambio de bandas entre Veracruz y entre Puebla, y que esa podría haber sido una razón, sí. no se había reportado ningún dato, los que se tienen registro tiempo atrás, también lamentables pues habían sido la zona de la Mixteca, eh, eh, pero no haya en, uh -huh. en ese lugar, la Secretaría de Gobernación tiene 11 casos reportados de Bien. intentos de linchamientos y, y pues lamentablemente este sí se consumó y pues eh, hay que decirlo ¿No? No es algo que, que le agrade a la comunidad poblana tampoco.
0: No, pues no. Claudia, muchas gracias por la información desde Puebla. Muy buena tarde. Voy a, ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias y actualización de números
1: de COVID. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: En punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Criminales en San Juan Nuevo, Michoacán incendiaron cuatro vehículos para evitar el avance de elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar para realizar un operativo de seguridad en la región. Con la quema de vehículos, el crimen organizado en Michoacán impidió la realización de un operativo de seguridad. Ricardo Monreal no fue invitado, no fue invitado al acto de unidad del Movimiento de Regeneración Nacional ayer en el Estado de México. Al grito de presidente, presidente, para Marcelo Ebrard, las, los más visibles para la candidatura, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, asistieron a este evento de unidad en donde hubo una arenga por parte de Mario Delgado, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, dijo Ricardo Monreal... Pues sí, respirando por la herida, muy enojado, que si no se respetan los procedimientos de los procesos electorales internos para elegir al candidato de Morena, este partido político podría fracturarse. le informo que una decena de hombres armados entraron a la empresa Maniobras Alonso Mireles, ubicado en la zona portuaria de Manzanillo, Colima, y se robaron. Fíjense, se robaron oro y plata de un contenedor. Pero lo impresionante de esto es que el robo duró entre ocho... Duró entre 8 y 10 horas, es lo que se sabe, y no fue este fin de semana, sino que ocurrió días atrás y apenas nos están dando a conocer la información. Usuarios de Citibanamex reportan una falla en la banca móvil, por lo que presenta algunas dificultades para realizar transferencias y revisar saldos. De acuerdo con portales especializados, el 78% de los usuarios indicó fallas para tener acceso a la banca móvil, 15% de la banca en línea y 7% para iniciar sesión en la aplicación del banco. Voy a entrar en en contacto con nuestros amigos de Banamex para que nos expliquen lo que ocurren y en unos instantes más aquí en el Heraldo Radio le voy a tener toda la información oficial que nuestros amigos de City Banamex tienen que comunicar sobre estas fallas en su plataforma digital. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que la granizada de ayer, que calificó como atípica, y que sorprendió a una parte de la Ciudad de México de un saldo de cuatro árboles caídos, nueve encharcamientos, trece láminas de techos y toldos que se cayeron por el peso del granizo, incluido el de la tienda de autoservicio que se encuentra en Avenida Revolución en Miscuac investiga la posibilidad de que la viruela del mono pudiera transmitirse de manera sexual. No es la primera vez que se dice, ya lo habíamos planteado aquí en el Heraldo Radio. Los científicos están investigando la transmisión sexual luego de que se detectaron fragmentos del virus en el semen de una gran cantidad de pacientes en Italia. Y de acuerdo con un comunicado publicado por la Oficina de Regulación de Medios de los Emiratos Árabes Unidos, a donde pertenece Abu Dhabi y Dubai, la película de Pixar Lightyear no será exhibida. En todos los cines, debido a que trae un beso, una escena de un beso entre dos mujeres que son pareja en la trama de la cinta animada. Hay que recordar que tanto los Emiratos Árabes como Abu Dhabi y toda esa zona del mundo, que yo creo que todos conocemos tanto sus bondades como sus maldades, bueno, pues no van a permitir que sea exhibida la película de voz Lightyear, que la están esperando niños de todo el mundo, ¿eh? debido a escenas homosexuales que tiene esta película hay que recordar que Disney o Disney como mejor dicho es más correcto decir hay que recordar que Disney y Pixar pues están ya involucrados dentro de una ideología de género ¿sí? en una ideología incluyente ya han anunciado que en sus películas van a involucrar precisamente a otras personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, en una idea incluyente dentro de los productos Disney. Bueno, pues ya eh, esta parte del mundo ha reaccionado que no consumirán sus productos.
4: El expresidente
0: ruso Dmitry Medvedev advirtió que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría escalar de nivel si Estados Unidos y en general los países de Occidente suministran misiles al país invadido para atacar a las tropas desplegadas por el Kremlin. The Times reportó que Medmeyev, actualmente vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió que los jinetes del apocalipsis ya están en camino. Una discusión familiar, según testigos, ocasionó el inicio de un tiroteo a las afueras de Grady Memorial Hospital. Esto en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos... La agresión armada ocasionó la muerte de una persona y una más se encuentra gravemente herida por el momento. No hay detenidos. Escuchó usted bien, una riña familiar resuelta a balazos en Estados Unidos. Bueno, yo sabía que eso ocurría en la tierra caliente de Guerrero, debo decirle. Eso para mí no es nuevo. Mi abuela decía, no, hombre, hijo allá... Las cosas se arreglan a balazos entre la familia. Bueno, ahora esto está ocurriendo en los Estados Unidos y más adelante le tendré más información. También informo que Venezuela detectó su primer caso de viruela del mono. El Ministerio de Salud informa que se trata de un viajero proveniente de España quien tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona. Venezuela es el cuarto país latinoamericano que reporta viruela del mono. Después de México, Argentina y Brasil, la pandemia de COVID-19 generó un aumento en la población de ratas en Nueva York, eh, ocasionando que las ratas invadan parques incluidos. Central Park. Ah, de cuenta como en México, ¿no? Que de repente va usted caminando por una calle en la Ciudad de México y de repente le cruza un ¿Qué fue un conejo, un, un cuyo, ¿Sí? un teporingo, no, una ratota, sí, pero de esas Ah, bueno, el fenómeno ya lo tienen en Nueva York. Por, el confinamiento, los restaurantes, eh, por el, el confinamiento, los restaurantes cerraron privando a las ratas de desechos de estos establecimientos que los roedores consumían, convirtiéndose en roedores agresivos para conseguir alimento. Le informo que los Rolling Stones pospusieron su concierto de este lunes en Ámsterdam. Mick Jagger, 78 años, está positivo a COVID-19. También Justin Trudeau en Canadá. Y una gran cantidad de personas otra vez tienen COVID-19. Afortunadamente la variante, la variante Omicron, que dicen que no es muy grave. Pero un cantante de la talla de Mick Jagger, a sus 78 años, ¿qué se va a estar exponiendo en un concierto si tiene un gripón loco, no? Si tiene síntomas leves, dicen, pero se tiene que cuidar al máximo Mick Jagger. Había experimentado síntomas después de llegar a Johan Cruyff Arena de Ámsterdam señal. Señaló el lavante, empezó a estornudar, como que no podía hablar bien, este flujo nasal, gripa. Le hacen la prueba de COVID-19 y sale positiva. Se cancelan los conciertos del gran Mick Jagger en Amsterdam porque tiene COVID-19. Pero así canta
1: el gran Mick Jagger.
0: Ocho, las 19 horas con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana hasta aquí nuestro resumen de noticias el invito para que siga con nosotros Toda la información aquí en el Heraldo, sí, efectivamente, mire, en todo el mundo están creciendo los casos de COVID-19, a ver, rápidamente, para que no se me pase, por favor, súbale el volumen a su radio en México, recuerde que es lunes y los lunes tenemos el arrastre de poca información del fin de semana, mil seiscientos ochenta contagiados de COVID-19 para un total de cinco millones ochocientos veinticinco treinta dos, Once personas fallecidas para un total de trescientos cifras oficiales de la Secretaría de Salud, índice de letalidad 558 punto Recuerde que la Secretaría de Salud ya informa de manera diaria, diaria, diaria. El índice de contagiados y de fallecidos debido a esto que se denomina la quinta ola de COVID-19. Cuídense, utilice su cubrebocas, no le diga que no. Ay, es que pues ya no lo usa mi mi, 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 mi mi presidente. No no importa, usted sí úselo. sí, Porque usted se puede contagiar, le puede ir muy mal si se contagia de COVID-19. Ay, pero estoy vacunado, Jesús Martín. No importa, el vacunado se puede contagiar de COVID y enfermarse. No grave, pero enfermarse. Yo creo que a nadie le va a gustar quedarse encerrado 15 días en su casa ¿verdad? ¿no? a estas alturas de la vida. Bien, cuando son las con nueve hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Javier.
2: Sí, ahora nos encontramos ¿Es? recorriendo el eje 2 poniente la avenida Monterrey. Vamos a encontrar ya carga a vehicular, no se deja atrás la avenida Campeche y principalmente para quien desea llegar hacia Álvaro Obregón o ir a ver a los insurgentes. Incluso superando este punto, la circulación ya es lenta para el Chapultepec Así que hay que salir con anticipación e insurgentes, también ya con asentamientos desde la zona del Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte el sentido en los retardos principalmente provocados por la luz roja de los diferentes semáforos, y finalmente la unidad. Medellín también ya con eh, algunos retrasos, una vez que se deja atrás insurgentes, y para cruzar la, la avenida Baja California, o más adelante también para llegar al entronque con el viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín, el
0: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, ah, Hasta luego, que te vaya muy bien. Recorriendo las calles también, Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
4: Con información, Jesús Martín, excelente tarde para nuestros amigos que van a utilizar... Avenida Valderas, ya se nota un incremento en la presencia de autos sobre este importante arteria de problemas para superar la avenida Morelos, pero sobre todo llegando a las inmediaciones de la avenida Chapultepec. En este punto sí si van a encontrar un largo asentamiento, habrá que tomarlo con mucha paciencia, en mucho tiene que ver el carril confinado del, del metrobús, también en la lenta operación de los semáforos en toda esta zona. Ya superándolo se puede incorporar a la avenida Niños Héroes de manera más ágil, el avance que van a encontrar es mucho más rápido y si van a utilizar las inmediaciones del doctor Río de la Loza para poder llegar a Fray Servando Teresa de Mier también lleva largos rezagos en semáforos, de preferencia busquen los carriles de extrema izquierda, son los que están avanzando de mejor forma. Y lo bueno, pronto Jesús Martín, el reporte.
0: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vea muy bien Gerardo Galicia con la información del Valle de México. Siete con once las 19 horas con once minutos hora del centro de la República Mexicana súbale el volumen a su radio por favor Amigos, se nos escucha en el Valle de México, Ciudad de México, en especial en el Estado de México. En la línea telefónica, Enrique Vargas del Villar, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México. Estimado, estimado Enrique, bienvenido. Gracias por tomar la llamada el día de hoy. Buenas tardes. Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto, Enrique. Hace tiempo que no Gracias, platicábamos. Igualmente. Y mira, ya es, es un buen momento para pedirte una primera impresión de lo que viste este fin de semana del otro partido allá en el Estado de México en donde dicen que lo van a ganar y cuál es la estrategia que tienen ustedes PAN PRI PRD para el próximo año retener el Estado de México ¿Qué me cuenta sobre esto Enrique?
8: Bueno, primero dejar en claro que no va a ganar Morena uh -huh. el Estado de México Segundo, lo que vi este fin de semana fue eh, simulación a una supuesta unidad que ellos dicen tener donde tuvieron eh, tres eventos, dos el sábado con dos eh, aspirantes, mandando señales completamente eh, contrarias. El domingo vemos un evento que ellos habían anunciado que iban a meter a treinta mil que están violando la ley electoral. Llegaron este a lo máximo 8 mil personas, muchos de la Ciudad de México, y en donde obviamente estuvieron los aspirantes también al 24%, y dejaron en claro pues que hay una división, no no permitieron hablar a los aspirantes en el Estado de México, y bueno, pues se fue muy clara el, el mensaje que, que va a decidir la candidatura en el Estado de México por Morena, ese presidente de la República. Para eso fue el evento, eso queda muy claro, de los mensajes eh, políticos, pero aparte fue un mensaje, un, un evento, perdón, insípido, la verdad es que... Eh, sí fue mediático, claro, obviamente, pero la gente no iba ni contenta. ¿Y en dónde quedó esas esas etapas de la historia en donde decía la izquierda que llegaba la gente por ellos solos? Había miles y miles y miles de eh, camiones por todos lados no que venían pagados. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? Pues del dinero del pueblo bueno, no que paga todas esas movilizaciones, esas banderas, esos templetes. Pues lo paga el pueblo bueno, de lo que siempre supuestamente se habían quejado la gente de izquierda de Morena, ahora lo hacen ellos este eh, aplicando todos los recursos del pueblo bueno a estos eventos.
0: Sí, la verdad que fue, fue una, una, un acontecimiento que sí, muchos hemos analizado, hay varias violaciones a la ley electoral, pero centrándonos, por ejemplo, en la estrategia, claro, de lo que nos puedas compartir, Enrique, de la estrategia rumbo a 2023, PAN PRD, unidos, ¿verdad? No, no no hay decisiones, no hay eh, resque, resquebrajamientos en la unidad de partidos hacia el 2023 en el Estado de México. No, mira,
8: a ver, tenemos que ir avanzando. Las mesas políticas tienen que ir avanzando. Y es muy claro lo que tenemos que hacer en el Estado de México. Tenemos que ir con el candidato o con la candidata que pueda ganar. Sí. Eso es muy claro. No, y eso obviamente lo dicen todas las mediciones de quién es el que puede ganar. ¿Qué pasó en Durango? Un eh, gobierno de acción nacional, un gobernador bien calificado, pero el que daba para ganar fue un candidato del PRI, lo cual ganó y ganó muy bien con una gran campaña. Y eso es lo que tiene que pasar hoy en el Estado de México. El que garantice el triunfo es el que tiene que encabezar la coalición.
0: Eh, esa elección, esa evaluación, yo no sé si van a hacer alguna encuesta o cuál va a ser el procedimiento para poder determinar a esa mujer o a ese hombre que garantice el triunfo en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar.
8: A ver, mira, tienen que hacer mediciones, tienen que hacer estudios, se tienen que hablar con la sociedad civil principalmente sí. para preguntarles oigan ustedes qué opinan, porque realmente lo que tenemos que hacer es ganar para la sociedad, escuchar a la sociedad a ver qué es lo que opinan con los, diversos, con los diversos sectores también, que haya pláticas dentro de estas mesas que ya se van a formar de los tres partidos políticos
0: y de ahí tomar la mejor decisión yo entiendo que hace casi seis años pues una Delfina Gómez pues no ganó en el Estado de México ¿no? eh, también sé que de, de la solidez de los tres partidos políticos y de sus votantes también muy sólido en el Estado de México inclusive para el 2024 pero siguen saliendo encuestas análisis que indican que el presidente de la República que finalmente está atrás de todos estos procesos electorales para Morena siguen las preferencias de, de más del 60% no. primero a ¿Cómo ver. entender esto y de qué manera van a, a contrarrestar esos porcentajes que supuestamente tiene el presidente de la república? Sí, pero hay que ver en qué estado y cómo está calificado. Uh -huh.
8: En el Estado de México trae una aprobación entre el 45 y 47 por ah, ciento. Uh -huh. En la Ciudad de México trae una aprobación entre el 43 y el 45. Uh -huh. Que Obviamente el Estado de México y la Ciudad de México pues eh, por la cercanía se mueven muy similares. Y hay estados en donde hubo elección que dicen, si sí, yo apruebo el trabajo del presidente de la República, Morena, restale 15 puntos. ¿Qué quiere decir? Que Morena en el Estado de México ha de traer 30, 32 puntos, 33 puntos. Hasta ahí. Los demás, los demás no van a votar por Morena. Y también hay que decir una cosa. El próximo año, para la elección del 2023, el gobierno del presidente ya va a tener cinco años. Ahora sí que todas esas promesas, que la gasolina a 10 pesos, que el sistema de salud como Finlandia, todas esas promesas pues ya no le van a poder decir a la ciudadanía qué creen. ¿Tienen culpa los de atrás? No, no, no. A ver, ya no, ya no, ya son cinco años, ¿no? Con todas estas promesas que dijeron, ¿no? Yo recuerdo a muchos de los que hoy son eh, miembros del gabinete que salían cada mes en bombas de gasolina y decían, cuando nosotros lleguemos a gobernar, la gasolina va a estar en 10 pesos. ¿Y qué creen ciudadanos que está a 24 pesos por litro? ¿no? Entre, entre muchas cosas que ya va a cambiar y también obviamente cada elección es diferente y la ciudadanía está muy bien informada de todas esas promesas que no le cumplieron.
0: Bien, pues sí, se han ido precisamente sumando todas estas percepciones de, de que no se ha cumplido lo que finalmente se prometió. Enrique Vargas del Villar, ¿el Estado de México volverá a ser el laboratorio para ver lo que pasará en 2024? Bueno, obviamente
8: el Estado de México es la elección más importante de todo el país, es la elección más grande y como dicen muchos analistas, la madre de todas las batallas y esa es la que vamos a ganar. Vamos a ganar el Estado de México por el bien del país porque muchos ciudadanos nos los dicen no hay manera que dejemos que se pierda el Estado de México. En el 2021, este es un gran dato, en el 2021... La alianza eh, va por el Estado de México, sacó más de 600 mil votos uh -huh. de lo que sacó Morena. Y obviamente Morena no va a tener más votos que en el dos mil veintiuno. En el dos mil veintidós, en la revocación de mandato, votaron un millón setecientos cincuenta mil personas por Andrés Manuel López Obrador. En el dos mil veintitrés no van a sacar más de esta votación. Por eso es tanta su desesperación que traen. Y obviamente lo que le mandan el mensaje a todo México es que tienen un hambre de poder, ¿no? Sí. Con estos eventos, ¿no? Yendo el secretario de Gobernación, yendo gobernadores. A, 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 lo, lo que marca es que traen una desesperación por el poder, que también eso lo, lo ven los ciudadanos. Ayer estuve revisando muchas de las notas que subieron los medios de comunicación y veía los primeros 20 comentarios el 90% era en contra de Morena. Y lo pueden ver todos los radioescuchas que se metan a ver en donde hay notas del de del ayer y que revisen los primeros 20 comentarios para que se den cuenta de lo que estoy
0: diciendo. Aquí el asunto precisamente es hacer una convocatoria para ir a votaciones masivas, Enrique, tanto para el Estado de México, Coahuila, el año que entra, y la presidencial de 2024. Porque ya nos quedó claro que cuando la gente no sale a votar, pues Morena puede sacar ventaja de sus votos corporativos o sus votos duros. ¿Cómo van a hacer esa gran campaña para votaciones masivas que superen el 60, 70% el año que entra y el 2024?
8: Pues obviamente estar con la gente platicando, informándoles de lo mismo que estás diciendo, que tienen que salir a votar. Y yo sí veo un Estado de México con ganas de salir a votar el próximo año porque mucha gente me lo dice de vamos a estar ahí en el 23 y, y, y dele para adelante y qué bueno que están platicando con los otros partidos políticos. Yo sí veo desde hoy a un año, yo sí ya veo que el Estado de México tiene mucho interés de la gobernatura del próximo año.
0: Correcto, para la gobernatura hablabas, Enrique, del mejor hombre, la mejor mujer, el mejor posicionado para ganar. Estoy hablando Así. con uno de esos posicionados, ¿estás levantando la mano para ser candidato de unidad de tus partidos políticos? Pues mira, en cada una de las mediciones que salen
8: eh, eh, salgo siempre como puntero uh -huh. cualquier político su sueño, pues obviamente sería gobernar su tierra. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy recorriendo una y otra y otra vez el Estado de México y yo pues ya demostré lo que es eh, gobernar el municipio de Huizquilucan en los seis años que fui presidente municipal, fui el mejor calificado y muchas veces salí calificado en número uno del país. Y Huizquilucan hoy es un referente a nivel nacional y con eso demostré que yo sí sé gobernar.
0: Sí, a mí me consta el, el amor que le tienes al estado de México, Enrique. Te hemos visto trabajar Martín. durísimo, giras, no descansas, yo no sé en qué momento tienes a tu familia, sí. pero, pero bueno, tiempo. El, el otro día sí
8: Estuve en el coche ocho horas no en todo el Estado de México. Lo fuimos, pero sabes que Jesús Martín en llegar a cada uno de los municipios, en llegar a las plazas, a los mercados y que te reciban y que te digan Vargas, vente a echar una quesadilla. Créeme, <ríe> padre. créeme que eso me lo llevo en el corazón. Sí. Es un orgullo y es una felicidad para mí, ¿no? En, en llegar también a municipios y que los niños me reconozcan y que digan, Vargas, ¿cómo estás? Eso es lo que me llevo en el corazón de todo mi estado de México
0: eh, hoy, hoy platicaba con un buen amigo y me hablaba precisamente de las satisfacciones ¿no? que se llevan en el corazón y vaya que qué bueno es saber Enrique, muy, creo que es muy valioso que en la política sí se puedan sentir las satisfacciones del trabajo bien hecho y el reconocimiento de los gobernados yo creo que eso eso no tiene ningún tipo de comparación, ¿no? en el, en el sentir de un político, Enrique Sí, claro, y mira, por ejemplo, yo regresar
8: a mi municipio sí. a Huizquilucan, este y que se saquen fotos y muchas gracias y tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Pues eso es lo que te llevas, porque nosotros estamos para trabajar para la gente. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy un empleado del pueblo y me encanta trabajar y lo hago de lunes a domingo con una alegría de poder trabajar para la ciudadanía. Y como tú dices, son satisfacciones que te llevas en el corazón por el trabajo haces por toda la ciudadanía.
0: Y el trabajo bien hecho. Enrique Vargas del Villar, pues muchas gracias por estos minutos de charla con el público del Heraldo. Vamos a estar muy, muy atentos todo este año de este proceso importantísimo en el Estado de México. Te agradezco tu participación y como siempre te envío un fuerte abrazo, Enrique. Gracias, Jesús Martín, y que Dios bendiga a nuestro México, querido. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias,
1: Enrique. Fuerte abrazo. Gracias.
0: Enrique Vargas del Villar, en entrevista
1: en el Heraldo Radio.
0: media las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la república mexicana mire la siguiente información que le quiero dar a conocer ¿sí? eh, de, debe tener primero ciertas ciertas recomendaciones de inicio en primer lugar el consumir bebidas alcohólicas ¿sí? debe hacerse con total y absoluta responsabilidad ¿sí? únicamente mayores de edad y yo le diría inclusive mayores de 21 años es importantísimo esto que le que le debo decir el consumo de bebidas alcohólicas con toda responsabilidad. No podemos satanizar el consumo de las mismas, pero tampoco podemos darle una, una libertad to to total. Precisamente por eso hago un llamado a la responsabilidad del consumo de las bebidas alcohólicas y, y para tener una salud familiar y personal en la medida de lo posible. ¿Por qué le comento esto? Porque hay una noticia muy importante que desde el punto de vista empresarial, pues va a dar mucho de qué hablar y seguramente va a catapultar a dos empresas. Brown Forman y Coca-Cola. Brown Forman y la compañía Coca-Cola anunciaron el próximo lanzamiento de un nuevo producto. ¿sí? Lo que seguramente para algunos eh, mixólogos que me están escuchando... Eh, lo que han conocido durante muchos años mixólogos, bartenders, eh, restaurantes Sobre todo los restauranteros lo conocen muy bien Los que han tenido centro nocturno, antro, los que lo conocen muy bien Saben que hay una mezcla entre esta bebida que todos conocemos eh, como Coca-Cola Y un poco del whisky Jack Daniels que en realidad es un whisky americano ¿no? Es un bourbon americano, no, muy dulce, muy rico, muy bueno para los que nos gusta el, el bourbon o ¿no? el Jack Daniels entonces, digamos que se conoce esta mezcla, pues a estos niveles de restaurante y demás, pero por primera vez, bajo la fusión, una alianza estratégica entre Bone Forman y Coca-Cola ¿sí? y Coca-Cola van a lanzar un producto donde unan estos dos productos ya en, en, en una lata regular y comercial. Precisamente por eso le comento la importancia de tener de, eh, con detalle la responsabilidad de un consumo responsable y moderado pero al mismo tiempo observar lo que puede provocar una fusión de dos empresas tan importantes como estas. Entonces, Jack Daniels y Coca-Cola, inspirados en el cóctel de bar, se elaborará, se elaborará con Jack Daniels, Tennessee, Whiskey y Coca-Cola. La bebida estará disponible en los mercados de todo el mundo con lanzamiento inicial previsto para México a finales de 2022. Más que el producto, pues estamos hablando de la fusión de los intereses de dos importantísimas empresas estadounidenses, podría decirle que icónicas. Esta relación se une a dos iconos estadounidenses clásicos para brindar a los consumidores la experiencia de sabor que le gusta a muchas personas de una manera conveniente portátil en una lata así lo dijo Lawson Whiting, director ejecutivo y presidente de Brown Foreman Corporation, la mayor empresa estadounidense de vinos y bebidas alcohólicas Brown Foreman ha sido líder. En las categorías de bebidas listas para beber desde lanzamientos, desde que se lanzó el primer Jack Daniel's hace más de 30 años, Coca-Cola complementa perfectamente a Jack Daniel's y nuestras ofertas de RTD existentes, lo que nos permite acelerar la expansión y continuar con el crecimiento de nuestro negocio en todo el mundo. A mí en personal me sorprende esta noticia, le voy a decir por qué, porque hace algún tiempo yo tengo un muy buen amigo. Este Francisco Naredo Jr., y Francisco Naredo, su papá, desde que le mando un saludo a mis amigos, los Naredo, ¿sí? Y bueno, pa Paco Naredo me dice, a ver, Jesús Martín, estábamos en una reunión, una fiesta, prueba esto. Y yo dije, ¿qué es esto, man? Y ya me dijo, ah, pues es combinación de Jax Daniels con Coca-Cola, ¿sí? Mi Jaxito, a mí me encanta, ¿no? Ah, bueno, pues yo creo que Paco Naredo debe estar, pero de plácemes. Porque su combinación de hace muchos, muchos años... Es muy famosa en los Estados Unidos y ahora se va a presentar en un solo producto a finales de este año en el mercado mexicano. Vuelvo a insistir, hay que beber con moderación, pero dentro de todo esto ver las oportunidades de negocio. Vea usted cómo las empresas estadounidenses buscan, encuentran, se alían, crecen, ofrecen cosas nuevas, generan empleo. Y eso es finalmente lo que tenemos que ver en todo esto, ¿no? Como resultado, pues un producto novedoso para un mercado como el mexicano. Va, va a ser difícil la competencia, porque ya sabe que en este momento está de moda, ¿qué? Pues el mezcal, que no se combina con nada el mezcal. Usted se lo toma derecho y ya, ¿eh? igual tequila. Entonces, entre este nuevo producto a competir con la moda de los mezcales oaxaqueños el mezcal de Jalisco, que es el tequila, y otras bebidas espirituosas que tenemos en el mercado mexicano. Bueno, pues felicidades para Coca-Cola y Brown Forman, que anuncian a nivel mundial esta fusión y el anuncio de este nuevo producto que hoy les comento aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.35, 7.35, hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hoy dio nota. Hoy dio nota con todo este gran debate sobre el asunto de los toros. ¿Qué vamos a hacer con los toros en la Ciudad de México? Inclusive en mis redes sociales se armó todo un debate, todo un debate sobre el asunto de los toros. Y yo le voy a decir una cosa. A mí lo que me ha sorprendido, independientemente que apoyemos o no apoyemos, lo que me ha sorprendido es que la mayoría de la gente, y no tienen la culpa, ¿eh? yo creo que la culpa es de la propia industria de la tauromaquia, se centran en el final de toda una gran cadena de acontecimientos. O sea, hay personas que creen que a los toros los agarran y los matan de hambre y los maltratan y los traen a latigazos como si fueran esclavos y luego los matan en, un, en una plaza de toros. No es cierto, no es cierto. Yo entiendo que nada justifica la muerte de un animal, empecemos por ahí. Pero si hablamos de animales bien tratados, bien cuidados, son los toros de Lidia. Completamente distinto a lo que puede suceder con una res... Que va directamente al, al matadero, ¿no? ¿Sí? O, o un pollo o una gallina, ¿no? ¿No? Completamente. Dist... No, el toro de Lidia es un rey en las ganaderías. Es un rey. Dis... Me decía una persona, es que al toro nunca se le perdona. ¿Cómo no? Al gran toro de Lidia se le llega a indultar porque precisamente su calidad, su fuerza, su potencia, su musculatura, su forma de correr, su forma de embestir, su... todo esto. Que, que, que traducido en momentos muy subjetivos se convierte en arte junto con un ser humano, le llega a dar el indulto precisamente para, se le perdona la vida para que de esta manera pueda seguirse reproduciendo y pueda seguir generando ejemplares de gran calidad, de gran musculatura y de gran belleza. En todo de Lidia es un ejemplar hermoso son 600, 700 kilogramos de belleza, de fuerza de brutalidad de, 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 de trapío, de... Bueno, hay una gran cantidad de, de terminología que podía platicarles aquí. Y todo eso empieza desde el pequeño becerro que nace y las ganaderías y los empleos que generan y todos los años para que crezca. No, no, es es una cadena enorme. Lo que están viendo apenas es lo último. Y ese último, si se cancela ese último, fastidia toda la cadena que genera una gran cantidad de empleos y derrama económica para una ciudad como la Ciudad de México. Por eso la jefa de gobierno no se pronuncia a favor ni en contra. Ella planteó que se haga una encuesta y de esto le platicaré un poquito más adelante. Porque mire, tengo en la línea telefónica al ingeniero Rogelio López Angulo, quien es presidente municipal de Guauchinango, Puebla. Y lo he invitado a que converse con nosotros aquí en el Heraldo a propósito del hinchamiento de este pobre muchacho de 31 años de apellido Picasso. Ingeniero Rogelio López Angulo, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido.
2: Muchas gracias,
0: Jesús Martín. Ah, gracias. Gracias por tomar la llamada. A ver si la, la, la comunicación nos permite platicar, porque lo escucho un poquito entrecortado. Si puede acercarse un poco más a la bocina en su teléfono, se lo voy a agradecer, ingeniero. A ver, claro com, sí. com, coméntenos. Yo, yo en lo personal estoy sorprendido. Me da miedo ir a Puebla, perderme en un pueblo y que me bajen de mi coche, me agarren y me maten. Se lo digo con franqueza. ¿Qué pasa en no. esta población donde ocurrió esta tragedia, esta barbarie?
3: mira, entendemos perfectamente bien con, con lo sucedido nosotros estamos bien, muy consternados por esta situación la verdad eh, jamás nos imaginábamos que pudiera suceder acá y, y todo de, de una de información que un día antes salió en las redes sociales unos audios donde decían que en esas poblaciones había vehículos de fuera desconocidos donde andaban personas con la intención de llevarse a niños. El, la policía municipal hizo un recorrido en todo el municipio, jamás encontró evidencias, jamás recibimos una denuncia también. Entonces, informamos a la población que no hicieran caso de esas noticias falsas. Uh -huh. Tenemos las evidencias de la, de lo que manejamos en las redes sociales también para que para que no hicieran caso. Y en la noche, como a las 10 de la noche del día 10 de junio, pues nos nos, nos llega la sorpresa de lo que estaba sucediendo en Papatlazón. Sí, de, uh -huh. de inmediato yo pidieron, la, informaron que, estaba, que había un problema ahí acudió de inmediato una patrulla con seis elementos de seguridad pública que estaba ahí en la zona. Porque todo el municipio lo tenemos pues resguardado. Bueno, anda, anda, tenemos presencia de seguridad pública en todo el municipio. Y cuando llegaron esos elementos, había como 30 personas con este joven donde ya lo estaban golpeando. La policía logró, logró acercarse, logró tomarlo, abrazarlo, intentaron subirlo a la patrulla y en eso llegaron como 200 personas más. Y empezaron a agredir a los policías y los tuvieron que soltar. Y los amenazaron de que si no lo dejaban, los iban a limpiar a ellos también. Así comenzó este problema.
0: Pero, pero, ver, pero no hay autoridad policíaca que pueda mantener el orden y la tranquilidad en esas personas. La pregunta es, ¿la sociedad ha rebasado a las autoridades policíacas? Y Mira,
3: eran seis elementos de seguridad pública. Sí. Con más de doscientas personas enardecidas por la falsa información que les dieron de que de que intentaban llevarse a unos niños. Uh -huh. Los policías definitivamente fueron rebatados por muchos. Ellos inmediatamente pidieron refuerzos, llegaron refuerzos, pero ya estaba bloqueado todos los accesos. Y con, con, con mucha más gente ahí. ¿Sí? Entonces, la verdad, no se pudo hacer nada. Y... Y aquí es donde donde yo le pido a la fiscalía que es la responsable de, de las investigaciones que lleguen hasta las últimas consecuencias y se castigue a los culpables porque tienen nombre y apellido.
0: Sí, sí hasta, ahorita, pues, a, hasta ahorita no hay ningún detenido. Fíjense nada más que grave que no haya ningún detenido. Todos bajo ¿sí? el anonimato, ¿no?
3: Sí, pero pero yo creo que la fiscalía tiene la manera de poder, de poder sacar esta información porque son gente del pueblo, todos son conocidos, sí lo entiendo aquí, aquí, estamos, pues, aquí. la fiscalía en
0: en lo que en lo que en lo que nosotros podemos A ver, diga una cosa ingeniero ¿Por qué el nivel de crispación de la población De, de, de esta localidad en Huauchinango? O sea, ¿por, por qué es su crispación? Que no hay policías Han tenido problemas muy altos de inseguridad De secuestros, de violaciones a niños no. Feminicidios, robos a casa, habitación ¿Por qué está tan crispada la sociedad? Que al primer no. desconocido lo linchan
3: Es que Es lo que no, no entendemos nosotros Porque delincuentes hay como en todas partes pero no a ese lado, o sea, la situación no está tan 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 grave pues como para, para que la gente esté, eh, esté así como, como reaccionaron. Y, y, y presencia de la policía, por supuesto que la hay, porque de inmediato llegó la patrulla que estaba ahí en la localidad, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, aquí tenemos presencia, y en condiciones normales, Guachinango es un lugar tranquilo de gente trabajadora, y que lamentablemente por unos cuantos que invitaron a la población, valiéndose de esa información falsa que circuló en las redes sociales. ¿Sí?
0: Vaya, qué, 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 qué triste. Y le voy a decir por qué es triste, ¿eh? porque yo desde hace muchos años, desde que estaba en otras estaciones de radio, hemos seguido la Fera de las Flores de Huachinang, todas las festividades que hacen lo pacífico de la población. Ir Así. a Puebla, ir a Huachinango es un deleite. Y yo no quisiera que sea ahora un motivo de temor no sea que me vayan a linchar si no nos conocen no 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 a ver, a ver, qué vamos a hacer ingeniero usted mira dígame.
3: precisamente precisamente por eso pedimos que esto no se quede así este lamentable hecho no se quede impune porque la gente de Guatiznango no es ese tipo de personas sí la gran mayoría de la, de, de la gente es diferente de trabajo en esa zona, la gente se dedica al cultivo de las plantas, ¿sí? eh, Llevan plantas a, a, todas, a, a, todas las, a, a todos los estados de la República, en plantas de, de allí de esa zona. ¿sí? Es gente que se dedica a trabajar, pero no faltan algunos algunos pues que, que no andan pues, seguramente bien, ¿no? Esos son los que empezaron a alborotar a la gente. ¿Sí? Pero son unos cuantos nada más que deben de recibir todo el peso de la ley.
0: Bueno, pues esperemos que verdaderamente este, encuentren a alguien ¿eh? y, y, y lo detengan, sobre todo al que gritó que era secuestrador y que no lo era. Creo que es el principal responsable de estos hechos ¿No? y los materiales, obviamente. El que roció la gasolina, por ejemplo.
3: Claro que sí. L ¿Lo deben podrán ubicar muchos. a ese? Deben de ser muchos. Yo creo que la fiscalía... Debe, ya está investigando y yo espero que dentro de poco ya haya resultados
0: de esa investigación bien ingeniero pues yo le quiero agradecer mucho Mire, hacemos votos aquí en el heraldo de que se haga una investigación tan importante para poder dar precisamente con los responsables ¿Claro? para dar con los responsables y poder ir a Guauchinango como siempre ¿Van lo hemos hecho medir? que sea un gusto ir a Guauchinango Puebla ingeniero ¿Ya? Sí, claro, es lo que no, nosotros estamos trabajando para eso, para
3: que la gente venga y pase un fin de semana agradable con su familia, que disfrute de la gastronomía que tenemos aquí, que es muy muy abundante, de,
0: de esos recursos naturales que tenemos aquí en Huachinango, que también son hermosos. Es que, yo ¿Sí? sé que es un Suiza en México, Huachinango, es, es un lugar boscoso con montañas, Así cuerpos es. de agua, muy bonito lugar como para que pasen este tipo de cosas. Así es, así es. Por eso reprobamos tajantemente este hecho. ¿eh? Bien, pues, ingeniero, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Cómo lamento lo ocurrido, pero créame que estaremos muy atentos a la información que usted me envíe a, a, con mi equipo de trabajo para claro. ir informando a la población en general. Muchas gracias, ingeniero, de verdad. Claro que sí. Están Hasta pronto, que le vaya Gracias. muy bien. Le reconozco la preocupación al ingeniero Rogelio López Angulo y el compromiso y la exigencia a la Fiscalía del Estado de Puebla para poder encontrar a los responsables de semejante acto de barbarie. Mire, cualquier calificativo que le ponga es pequeño ante lo ocurrido en este fin de semana. Bien, cuando son las siete con cuarenta y siete, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Tengo comunicación en estos momentos con la doctora Marielena Sañudo. Ella es directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi, México. De nuestros amigos de Sanofi. Siete de cada diez mexicanos que padecen eh, este, la, eh, que padecen están descontrolados. La diabetes, por supuesto. Siempre la diabetes ha sido una enorme preocupación para todos. Y hay iniciativas y herramientas digitales gratuitas que se ajustan a la tendencia de la medicina digital que se han hecho comunes en la pandemia. Bueno, pues vamos a, vamos a aprovechar ¿no? lo que hemos aprendido en la pandemia para el control de enfermedades como la diabetes. Doctora Marilena Sañudo, gracias por tomar nuestra comunicación. Bienvenida. Muy buenas tardes. De nada, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, coméntenos, Siete de cada 10 mexicanos no tienen controlada la diabetes? Bueno, para empezar, muchos ni siquiera saben que la tienen, ¿no, doctor,
5: Así es. Fíjate que en la encuesta del 2020, la encuesta nacional de Salud y nutrición, se, se observó que había una prevalencia de 15.6% de mexicanos con diabetes. Esto hace... Que son más de 12 millones de personas las que tienen con diabetes en México y de hecho el 30 no sabe, es decir, uno de cada este eh, eh, tres no saben que tienen la enfermedad. Eh, esto es aproximadamente el 4.6 de aquellos este, que durante la encuesta se les tomaron alguna muestra de sangre y se observó que, pues sí, efectivamente tenían diabetes. Entonces, pues, por supuesto, esto hace que se desconozca eh, que se ve con la enfermedad y además aquellos que ya conocen que la tienen, uh -huh. pues como tú bien mencionaste, dos de cada tres no tienen un control adecuado de, lo, de, de la enfermedad y esto hace que se pongan en riesgo de desarrollar este, complicaciones crónicas de la enfermedad y, por supuesto, incrementar eh, o disminuir su expectativa de vida este, eh, ¿no? al momento de padecer esta enfermedad.
0: Sí, ese, ese es el, 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 el grave problema. ¿Por qué aquí en México, en nuestro país, no hemos podido con, hacer un control eficiente de la diabetes tipo 2, doctora? Sí, si incluyen
5: varios factores. Eh, en primer lugar, por supuesto, nosotros somos un país que tiene una alta prevalencia de la enfermedad, factores tanto genéticos, bueno, hereditarios, ¿no? y algunos factores que están asociados con nuestros hábitos nuestros hábitos alimenticios y el hecho de padecer obesidad y sobrepeso que además en nuestra población pues también es altamente prevalente este tipo de enfermedades y esto por supuesto nos pone más en riesgo de desarrollar eh, la enfermedad y más difícil controlarla. Otra eh, y, y por supuesto una alimentación que no es adecuada y balanceada otros factores pues por supuesto eh, falta de ejercicio y hay factores relacionados con el eh, apego al tratamiento, es decir, qué tanto estamos eh, consumiendo de manera regular y ordenada los medicamentos o los medicamentos inyectables que se prescriben a los pacientes y esto pues por supuesto incluye en el control de la enfermedad, ¿no? Aquel medicamento que no se toma pues no sirve y entonces pues, esto ocasiona que no que no se pueda controlar adecuadamente eh, la enfermedad. Y también, por supuesto, una parte muy importante es el empoderamiento de los pacientes, el hecho de tomar el control de su enfermedad y decidir, este eh, por supuesto, hacer todo lo necesario para eh, eh, controlarla.
0: Bueno, en, en el caso de, de, de Sanofi, ¿qué herramientas han recomendado para que pues, el público que nos lleva este, tengan un seguimiento correcto y adecuado de su diabetes?
5: Claro que sí. Mira, además de que Sanofi eh, tiene medicamentos, por supuesto, que ayudan eh, para el control de la enfermedad, siendo medicamentos innovadores este, que puedan ayudar a los pacientes, también tiene programas de apoyo a los pacientes en donde eh, además de poder ofrecerles un apoyo extraordinario para adquirir eh, sus medicamentos, también eh, tenemos programas específicos como Entregando Salud Pacientes, en donde eh, les apoyamos con plataformas sociales para poder eh, eh, pues tener eh, eh, mayor control de la enfermedad al conocerla, al estar más educados, al poder tener eh, conectados sus dispositivos de mediciones de glucosa, el poder también estar conectados, más conectados con sus médicos y eh, teniendo esas, esas mediciones. Y además de algunas otras plataformas que tenemos para hacer un adecuado ajuste de la dosis de insulina de los pacientes eh, y con esto poder contribuir a este un mayor empoderamiento de los mismos y que puedan lograr un control de su
0: enfermedad Bien, pues yo quiero agradecerle mucho a doctora Elena Sañodo, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, ¿alguna página de internet, alguna red social plataforma que nos recomiende para que el público pueda ampliar la información que nos ha compartido doctora? Claro que sí
2: este,
5: es muy sencilla www.sanofi.com.mx y ahí van a encontrar la información necesaria de Sanofi México y en donde pueden encontrar información acerca de estas plataformas y también del apoyo extraordinario que Sanofi ofrece
0: para sus pacientes que viven con diabetes. Muy bien, pues entraremos a la página de Sanofi. Siempre es un gusto platicar con ustedes y como siempre le envío un gran saludo. Gracias, doctora, que le vaya muy bien.
7: Igualmente, hasta
0: luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es la doctora María Elena Sañudo, directora Sañudo directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi, México. Bueno, pues con esta información prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Nada más decirle que estaremos muy atentos de cuál va a ser el procedimiento que ha planteado, ha puesto en la mesa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para votar a favor o en contra de las corridas de toro. Iremos conociendo de manera muy puntual el mecanismo para hacer esta consulta. Hoy el gobierno ha dicho que, bueno, ella, que no está ni a favor ni en contra y que se someta a una consulta. Y entiendo que en la consulta deberían participar todos absolutamente todos inclusive los que están involucrados en la industria de la tauromaquia. Ya nos vamos mañana a las 2 por el 8, a las 2 de la tarde por el canal 8 de tu televisión Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Hasta mañana, buenas noches.
7: Normally being a little extra can be a bit much.